0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: God morgon, det här är senaste nytt med mig Elisa Silver- den torsdag den 10 oktober och det här är våra topprubriker just nu. 15 döda efter Turkiets attack i Syrien- nu varnar Trump för att IS-terroristerna kommer att fly till Europa- han live dödsskjutningen utanför synagogan i Tyska hallen och 27 åriga Stefan gripits för dödet. Och efter krisen i Svenska akademin nu ska Nobelpriset i litteratur delas ut. Här är de hetaste kandidaterna. Men vi morgonen med nyheten om att tusentals civila har flytt nordöstra Syrien efter att Turkiet inlett offensiven. Enligt representanter för kurdiska styrkor så har turkiska stridsflygplan attackerat flera mål och två civila personer har dött efter bombningen. De senaste uppgiften är att 15 människor ska ha dödats i attacken och FNs säkerhetsråd meddelar nu att man kommer att hålla ett krismöte om utvecklingen.
2: Det är ju vad Turkiets president Erdogan själv säger: Att det kommer en offensiv mot de kurdkontrollerade områdena i nordöstra Syrien. Det är ju Erdogan och Turkiet har som ambition att inrätta en säkerhetszon vid gränsområdet. Och det är den här landremsen det handlar om. Här vill president Erdogan upprätta en säkerhetszon och det har han två skäl till. För det första, de vill ju försvaga kurderna i nordöstra Syrien. Kurdiska eh, gruppen har historiskt sett varit turkiets eh, fiende nummer ett. Och det andra syftet är att Turkiet eh, vill eh, försöka alltså, skicka tillbaka eh, så många syriska flyktingar som möjligt. Men kurderna kommer inte att ge sig utan motstånd. Här ser vi bilder som sägs föreställa fria syriska armén. Samtidigt meddelar Iran att man har en militärövning i det område där Turkiet precis har gått in. Dessutom så talar det som att Ryssland kan komma och gå in i regionen. Det skulle jag säga är en ganska avgörande faktor för hur det här kommer att gå. Rent militärt så är ju de kurdiska styrkorna vad det verkar underlägsna, bara den turkiska eh, militären. Men om man dessutom har Ryssland på sig söderifrån så, så kan det, kommer det inte gå bra för kurderna så att säga. Det var tidigare i veckan som USAs president Donald Trump meddelade att landet drar tillbaka sina trupper från det här området- sen dess har han de twitterat att USA aldrig skulle gått in i Mellanöstern från första början. Tillsammans med de kurdiska styrkorna så drar de tillbaka terrorsekten IS.
0: Och nu eh, belönas de med, med detta oerhörda svek och en invasion av Turkiet som ju inte har gjort någon hemlighet att de på olika sätt arbetar för att fortsätta förtrycket mot kurderna.
2: Men att invadera ett annat lands territorium det är sällan en enkel sak det här menar Turkiet Turkietjänaren en Levin det är en sak att vinna ett liksom, första slag eller man ska säga och det är en sak att sen behålla, behålla territorium och försöka återuppbygga det och vad man sen ska göra det kommer tyck jag att få
1: Och när USA:s president Donald Trump fick frågan precis efter attacken så kom svaret ganska snabbt han tror att eh... De kommer att fly till Europa i terroristerna. Det är dit de vill. De vill återvända hem. Och eh, som sagt, Turkiets president Erdogan har ju också meddelat eh, att de har inlett en militär offensiv i Syrien. Tidigare utrikesministern Carl Bildt i Expressen igår, han menar att invasionen den var väntad. USAs president Donald Trump eh, som gav grönt ljus är en utlösande faktor till meddelandet då som kom om att Turkiet går in i Syrien. Det här menar Bildt.
3: Ja, vi vet ju inte riktigt vad detta kommer att innebära. Alltså, till att börja med så är det tydligen 50 soldater i ett område som han drar tillbaka. Det finns cirka tusen som han har i Syrien. Drar han tillbaka samtliga omedelbart, vi vet inte. Det råder en betydande förvirring i beslutsfattande i Washington har jag ett intryck av. Vilket är inte är bra för det skapar ett äh, rätt kaotiskt läge i regionen. Jag tror att före eller senare så ska stökerna tas tillbaka. Det är, det är inte en hållbar situation. Men då handlar det om att med en politisk process få stabilitet i regionen och få stabilitet i denna del av Syrien där det måste vara en överenskommelse på ett eller annat sätt. Och det har man haft tid på sig att försöka åstadkomma om man har uppenbarligen inte gjort någonting. Och då är det lite oansvarigt tycker jag att komma med sådana här hastiga beslut som skapar en väldig osäkerhet och instabilitet. Hur känsligt är läget där nu om USA lämnar? Iran säger att de har trupper som gör övningar området där Turkiet vill gå in. Hur, hur spänt är det mellan de stora spelarna i regionen? Hela regionen är ju spänd. De, de iranska övningarna som vi har haft är ju på iransk territorium, så det är en bra bit från där. Men vi har i det här området, så har vi ju då Turkiet är ju redan inne för 52 operationer i andra delar av Syrien. Amerikanerna är inne, ryssarna är på sitt ställe, åtföljande andra är säkert inne också. Det är ett mycket spänt läge i hela Mellanöstern. Det
1: och vi kommer att fortsätta rapportera om situationen i Syrien under dagen. Vi ska nu gå vidare till Tyskland. Det ska hända om dödsskjutningen där mitt under den judiska högtiden så öppnade plötsligt en man eld utanför en synagoga i staden Halle. Med hjälp av en hjälmkamera så livesände han attacken när han sköt ihjäl minst två människor. När 27-åriga Stefan Beilet gripits misstänkt för förlådat.
4: Få människor har dödats i en skjutning i staden Halle i östra Tyskland. Det ska också ha kastats in en handgranat på den judiska begravningsplatsen, skriver Tyska bild. Händelsen inträffade mitt under Yom Kippur, en av judendomens viktigaste högtider. Ett ögonvittne berättade för tyska medier hur en gerningsman skuttit med två olika vapen mot dörren och sen öppnade ält mot en ond kvinna som just stigit av spårvagnen. Mannen ska ha varit klädd i skyddskläder och hjälm. Den lokala polisen skrev på Twitter kort efter att händelsen inträffat att en misstänkt gärningsperson hade sett fly från platsen i ett fordon. En person har gripits men polisen uppmanar boende i staden att hålla sig borta från området. Samtidigt uppger man att skott även ska ha brunnit av cirka 15 kilometer bort i staden Landsberg. Polisen bekräftar att ett samband finns mellan händelserna.
5: Just att det sker utanför en i samband med en av de största judiska högtiderna är ju ganska... Intressant. Det finns ju tyvärr både i Europa och USA, i Nordamerika, en ganska utbredd antisemitism som ligger som ett obehagligt brus hela tiden i, i bakgrunden i samhällstillvaron. Och som många människor inte tänker på så ofta, men som tyvärr judiska församlingar eh, måste ta hänsyn till.
1: Ja, och enligt SVT så har säkerheten nu skärpts vid synagogan i Kungsträdgården efter attacken i Tyskland. Enligt personer som SVT har varit i kontakt med så handlar det om en förhöjd hotbild efter dådet i tyska Halle. Synens Melissa
6: hon rapporterar om det som skedde i Tyskland också här. Candles have been left outside of the kebab shop here in Hale. Part of uh, where this tragedy unfolded here today after a gunman made his way from a synagogue just up the road where people had gathered to celebrate Yom Kippur, killing a woman outside the synagogue after failing to get in before making his way down the road and killing a man here at this kebab shop even now. Uh, evidence of the violence that took place here today and really in the last few minutes the police have uh, finished up their investigative work at the end of a long day of trying to cobbling together getting together the pieces of the puzzle to work out exactly what happened very quickly though an attack clearly linked to anti-semitism with suspicions uh, were told by officials uh, on a, a, a motive based on right-wing extremism. Tonight Angela Merkel was in Berlin at a ceremony at the synagogue a vigil to mark uh, what happened here in Halle today. Two people dead at the end uh, of uh, this tragedy and the town profoundly shaken by the events. Isabel CNN Halle.
1: Avare 4000 människor har omkommit i mässlingsutbrottet i Kongo Kinshasa i år och hela 90 av dödsoffren är barn. Antalet mässlingsfall i Kongo Kinshasa har hittills i år mer än tredubblat jämfört med antalet som registrerades under hela 2018. Mässlingsutbrottet har blivit betydligt mer dödligt än bladarsjukdomen Ebola som hittills krävt 2143 liv. Det här uppger FNs barnorgan UNICEF till SINAN. Efter krisen inom Svenska Akademin- så har det nu blivit dags att dela ut Nobelpriset i litteratur- som i år delas ut till flera personer- eftersom två personer som, eftersom att inget pris- delades ut under 2018 på grund av just krisen. Imorgon morgon till tjänangäste vilka som får utmärkelsen- och det spekuleras vilt och här är de hetaste kandidaterna.
7: Att tippa Nobelpristagare hör inte till det lättaste- en av de stora utmaningarna är att urskilja den författare som haft störst betydelse och inverkan på litteraturen. Men efter skandaler inom den svenska akademin och ett svajande förtroende för institutionen delades det inte ut ett Nobelpris i litteratur 2018. Men nu är det större chans att vinna. För i år delas två priser ut i litteratur. Några av de namn som spekuleras få Nobelpriset är... Den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson- tippas högst på bettingsidor över vem som kommer att vinna i år. Olga Tokarczuk från Polen är även hon en stark kandidat. Hon är utbildad psykolog och skriver både poesi och romaner. Hon har bland annat skrivit Jakobsböckerna som är på över 950 sidor. Ludmilla Ylichkaya, en rysk författare- tror många också chansen att vinna Nobelpriset i litteratur 2019- några tidigare vinnare är bland annat Selma Lagerlöf, Bob Dylan och Kazuo Ishiguro, som fick det senaste priset. Men vem som kommer att vinna i år, det återstår att se.
1: Och eh, idag så tillkännages alltså vilka som <coughs> då tilldelas Nobelpriset i litteratur. Vi kommer såklart att bevaka det här i Expressen TV. Vi ska gå vidare med fler nyheter. Det ska handla om direkt med Niklas Svensson. Programmet som drar igång klockan tre idag. I programmet så kommer ni att bland annat få se en intervju med idoljurren Nicky Amini. Där hon bland annat berättar om uppväxten, nyfödda dottern och den tuffa tonårstiden.
2: Nicky Amini... Det var tufft också några år i slutet på högstadiet och början på gymnasiet. Du drabbades av ätstörningar och du hade bestämt dig för att banta inför balen i nian. Vad minns du av den tiden?
0: Ja, precis. Jag hade köpt en väldigt fin klänning som jag ville ha på mig till balen. Och jag var ju aldrig överviktig. Men jag minns också att det var många andra eller flera andra tjejer i skolan och i klassen som bantade. Och jag ville också banta. Det hade nästan blivit lite av en trend. Helt i onödan egentligen. Vi alla var välmående och fina. Men jag började peta på maten. Och det ledde ju till slut till att jag fick en väldigt allvarlig ätstörning. Och det här började ju nia, men det följde ju även med mig in på gymnasiet och första ring. Och det gick ju så långt så att jag... Jag gjorde allt för att undvika tillfällen som hade med mat att göra. Och jag ljög ju väldigt ofta och undan undanhöll sanningen om vad jag faktiskt hade ätit under dagen. Och mot slutet så åt jag kanske ett äpple om dagen. Och vägde väldigt, väldigt lite. Jag var väldigt undernärd.
1: Och hela den här intervjun kommer ni att kunna se i direkt med Niklas Svensson som drar igång klockan tre här i Expressen TV. Vi går vidare. Det ska handla om riksdagsledamoten Hanif Bali som skulle köra sin mamma hem efter en middag i går kväll. När han plötsligt upptäckte att billacken var repad och däcken uppskurna igen. För det här är ju andra gången han får sin bil vandaliserad på bara några månader. Och han säger nu att han inte kan ha kvar den här bilen, att han förmodligen måste flytta. Det var ju i juli som den moderata riksdagsledamotens bil blev vandaliserad. Lacken var sönderrepad och det var hål i däcket. Och den här, nu så säger han att det ser ut precis som förra gången. Märkena på däcken ser likadana ut. Det verkar också vara samma kniv. Han twittrar om detta. Han är förbördlig. Han kommer att göra en polisamälan. Det gjorde han sist också men en del av honom så lades den ner då. Sedan en vecka tillbaka så har socialförsäkringsministern Erdeland Shekarabi uppdraget att se till att den även internt kritiserade familjeveckan blir av. Alltså tre dagars extra ledigt per år för alla föräldrar. Han menar att Sverige har råd och med både familjeveckan och pengar till de krisande kommunerna.
2: Bland annat kommunal och LO menar att vi har inte råd med en familjevecka nu som du säger kommer att införas innan mandatperioden är slut. Varför gör du en annan bedömning?
5: Vår bedömning är att det går att göra både också till att säkra finansiering av välfärdsverksamheter, skola, sjukvård, äldreomsorg och samtidigt se till att vi har en familjepolitik som innebär att arbetarklassens föräldrar också har möjlighet att vara hemma med barnen när barnen är lediga från skolan. Det är en orättvisa att eh, föräldrar som har tjänstemannaryrken som är akademiker, de har större flexibilitet i arbetet oftast. De har möjlighet att bestämma över arbetet i större utsträckning. Då kan man också jobba hemifrån i större utsträckning när barnen är lediga från skolan eller när man ska till utvecklingssamtal. Det har inte arbetarklassens föräldrar. Och det är en orättvisa som vi måste utjämna. Vi måste se till att alla får bra förutsättningar att komma nära barnen och vara med barnen också när barnen är lediga från skolan.
2: Hur akut är det
5: att införa en familjevecka? Ja, det är en viktig fråga. Det är en del av, av januariavtalet. Det var ett av våra vallöften och vi ska förverkliga detta under mandatperioden. Men om man ser till hur akut den är, om man kanske jämför med andra frågor? Ja, det, är, det är en viktig fråga. Att, att föräldrar och barn kommer närmare varandra. Att föräldrar har bra förutsättningar att finnas där för barnen. Det är en viktig fråga. Det är inte bara en vinst för barnen och föräldrarna. Det, för, det är en vinst för samhället. Och för de som säger att nej, men det här kommer säkert aldrig ens
2: genomföras i det långa loppet. Hur säker är du på att det kommer att bli en familjvecka?
5: Ja, vi ska förverkliga punkterna i januariavtalet. Och det här är en av punkterna i januariavtalet. Det är ett av våra vallöften och detta ska genomföras.
1: Fler nyheter får ni alldeles strax här i Expressen TV. Fortsätt titta.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.